0: Cadê meu celular? Eu vou ligar pro 80, vou entregar teu nome e explicar meu Bom endereço. Bom dia, boa Aqui tarde, boa não noite, boa madrugada, ouvinte. Sejam bem-vindes
1: ao Hair Science, o
0: Ela. Eu quero ver você pular, você correr na frente dos vizinhos. Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
2: Boa tarde, gente. Começando aqui mais um podcast Size. Hoje o tema é violência doméstica e a gente está aqui com duas convidadas, a Thaís Vilela e a Débora Ravazzi. Vou começar pedindo para elas se apresentarem um pouquinho, falar o que elas fazem, né, e a visão delas sobre esse tema.
3: Eu sou Thaís Vilela, eu sou professora do estado de São Paulo, sou, sou formada em letras, português e inglês, tenho formação em psicodrama. Agora eu comecei a fazer uma pós em gênero e sexualidade para a gente poder entrar mais nessas discussões. Eu tenho um canal também falando sobre essas questões de gênero, de respeito, para que a gente possa conversar sobre esses assuntos e aprender juntos.
4: Bom, meu nome é Débora, eu sou estudante de arquitetura e urbanismo, tô no último ano, me formo no final desse ano e eu acabei entrando nesse tema por conta do meu TFG, que era um tema que eu queria fazer há muito tempo, fazer um centro de empoderamento e assistência feminina. Foi, foi um tema que sempre me, me instigou e me indignou ao mesmo tempo, porque sempre quis tentar buscar soluções para poder diminuir o índice.
3: Ah, só para acrescentar, não, na verdade não são projetos, são leis. Tem a lei 10.639 de 2003 Que fala sobre a questão do racismo né? E a 11.645 De 2008 Que é a legislação também Da questão do racismo voltada ao povo indígena E tem a questão da lei Maria da Penha Que a gente aprende em sala de aula E aí com essas legislações Eles já prevêem Uma educação de gênero nas escolas para que esse tipo de violência né Racismo, violência contra a mulher Essas questões deixem de acontecer Por uma questão de educação né? que a gente sabe que essas questões são, acontecem por conta da educação e aí isso também, fora com toda a minha vivência, na, na minha vida mesmo, depois dos 30, aquela questão de mulher, mulher depois dos 30 tem que casar, é um monte de coisa que eu, eu cheguei para a passar, aí eu comecei a trabalhar essas questões em sala de aula, por obrigação, porque eu achei legal e, e por isso que eu comecei a me aperfeiçoar até chegar nessa pós de gênero e sexualidade Muito bom, de verdade legal.
2: Uhum. Uma iniciativa muito legal que a gente precisa de mais professores fazendo porque quando a gente fala de violência doméstica entra naquele papel de o que é violência doméstica. Muita gente acha que eu não sofri um tapa na cara, eu não sofri violência doméstica, mas tem mais do que isso. Então se vocês puderem falar um pouquinho para gente assim Bem rápido dos tipos, né? Quem sabe são cinco tipos, pelo menos para a maioria da
3: tempo. Gente, só para indicar um texto que eu gostei muito de trabalhar essas questões é justamente o dossiê sobre as violências contra a mulher, né? E aí ele vai separando. Então, existe a violência doméstica e familiar, existe a violência, na verdade, verbal, né? A moral, a verbal, a patrimonial, que mexe com a questão de dinheiro, financeira. A violência e física. E a sexual. Hum. E eu acho legal
2: também de pontuar aqui que a pessoa não precisa deixar cinco acontecerem para denunciar. Tendo só uma, já é um motivo para a pessoa ir e tentar fazer a denúncia. Mas a gente sabe que na prática é muito difícil. As pessoas precisam de um apoio, né? Precisa de alguém estando com elas nesse momento, porque é muito complicado. Tem a questão de você estar envolvido emocionalmente ou dependente de financeiramente, né? E a questão também do papel da família, que muitas vezes a mulher tem um filho e pensa que ela com o filho sozinha não vai ser uma família. Ela precisa, assim ter uma
3: família mais padrão, né? Que é o marido, a esposa e o filho. Tem a questão da própria família da mulher, por essas questões de gênero, também não ajudar. Então, tem a questão da, da, da paixão, né? Tem a questão que existe o ciclo da violência também, né? Que, é assim, o cara não é violento. Às vezes tem aquele cara que é bebe todo dia e bate, mas geralmente tem um ciclo de violência onde o cara pede desculpa, o cara fala que vai mudar, aí o cara dá flores pra mulher, aí depois ele vai lá e bate de novo nela, sabe? Então, outra coisa também é que a mulher, quando chega na, na moral e a verbal, ela também não percebe que aquilo é uma violência. E aí ela fica até chegar no momento que ela percebe que a vida dela corre perigo também, né?
4: E muitas vezes ela não toma alguma atitude e acaba causando no feminicídio é para minha pesquisa do TFG, eu cheguei a pesquisar eu estudei bastante sobre esse ciclo e sobre é, como poder interromper ele né para não acabar chegando no feminicídio tanto as dependências da mulher dependência emocional dependência financeira porque são são muitas questões que estão dentro da, da, da questão da violência doméstica não é só não é tão simples quanto a ah, ela apanhou ela vai embora de casa tem o medo tem a família tem as instituições, que às vezes ela não tem apoio nenhum, que tá é muito difícil ela sair dessa situação.
1: E não com... eu imagino que também não deva ser comum começar de dia para noite, né? Tem toda uma história, gradualmente até chegar esse tipo de violência. Quais são ah, as políticas públicas previstas pelas leis
3: para prevenir na verdade, uma das políticas públicas aí, por exemplo, O centro de apoio à mulher, né? A mulher que tá sofrendo risco, né, de morte, ela tem um tempo ali para que a polícia responda, a é questão de, de horas assim, para que a polícia arranje um lugar para ela ficar, onde ela pode ficar até seis meses, né, de, nesse centro de acolhimento aí, né, para para mulher, muitas vezes o filho. Tem também o, o 180, que é um telefone Onde a mulher pode fazer o primeiro Contato, né? Que é que ela vai fazer O primeiro contato com Esse serviço de atendimento à mulher É isso, ela vai fazer o primeiro contato Pra que ela possa Pegar, ter um apoio, né?
4: Tem as delegacias da mulher, né? Que são especializadas nesse assunto Tem a Casa da Mulher Brasileira também Que tem tanto a parte de denúncia Quanto a parte de acolhimento E de tratamento de assistência Jurídica, social e psicológica Tem também o CRAS, que é o Centro de Referência De Assistência Social, que ele é responsável Pelo trabalho social com as famílias é, Visando promover um relacionamento familiar O acesso aos direitos e a, mel a melhoria Da qualidade de vida da mulher Tem as casas-abrigos, que a Thaís
3: falou ela tem direito a medidas protetivas de urgência, né, que podem consistir na proibição da aproximação do agressor. Tem também o acesso prioritário a programas sociais, habitacionais e de emprego e renda, né, que é o que eu falei, né, do centro de acolhimento, uhum. aí entra nisso. Tem a escolta policial para retirar bens da residência, se necessário. Tem a acolhida e escuta qualificada de todos os profissionais da rede de atendimento, as mulheres, em situação de violência doméstica, familiar, sem pré-julgamento, respeitando o tempo de decisão sobre os próximos passos a seguir.
4: E tem as ONGs também, que acabou dando esse auxílio... Às vezes um pouco informal
3: Tem a manutenção do vínculo profissional Por até seis meses de afastamento do trabalho Tem o atendimento judiciário Na, na região de do seu domicílio Ou residência, no lugar onde ocorreu A agressão, então se foi diferente É no nome do, do domicílio Do agressor, no caso Tem a questão da, da defensoria pública Caso ela não tenha dinheiro E eu acho que é isso, né? tudo. Sobre... É isso mesmo é, São todos esses direitos aí previstos Para acolhimento da mulher Bastante coisa, né? Mas não
2: são muito divulgado. Eu acho que um dos problemas é isso. Como não tem a divulgação, muitas elas não sabem por onde começar. E também muitas é. a gente fica se perguntando, né? É, será que funciona? Tipo, se eu pedir uma medida protetiva, será que realmente alguém vai ficar de olho se ele não vinha atrás de mim? Durante a pesquisa, tem uma pesquisa do Data Senado que
4: entrevistou algumas mulheres e perguntou quanto elas conhecem da, do serviço de proteção à mulher prestados. 62% não conhece da Casa da Mulher Brasileira, 53% não conhece das Casas de Abrigos, a Defensoria Pública, 47% não conhece, e a Delegacia da Mulher, que já é mais divulgada. Só 22% não conhecem.
1: Falta certa divulgação e conscientização popular dessas assistências. Uma dúvida que eu tenho é qual é o grupo amostral dessa pesquisa que conhece a lei Maria da Penha. Eu imagino que muitas pessoas conheçam, saibam o que seja da lei Maria da Penha, mas não conheçam toda a amplitude e tudo que a lei garante, os direitos. Então,
4: 68% conhece muito pouco e
1: quem não conhece nada é
4: 11%. Só 19% respondeu que conhece muito. Então, é é Um número bem pequeno, se você
2: for Comparar assim na totalidade É bem pequeno, aí a gente volta na questão da educação né? Porque não é discutido nas escolas A gente não fala sobre isso, e aí eu tinha visto Também em uma pesquisa de que as mulheres De classe alta, muitas vezes Elas não acham que elas estão propensas A acontecer por conta, né De toda aquela estereótipo Que a gente coloca nessa agressão Física, né, que é mais aquela mulher De classe baixa e que o cara Vai chegar em casa e vai bater nela Mas ela também está propensa, é tem então, uma
3: resistência bem grande, né? Quando a gente está trabalhando. eu falo isso porque eu já tô trabalhando, assim, a Lei Maria da Penha mesmo. Eu pego esse dossiê da violência contra a mulher, trabalho com os alunos e tem muita coisa que a, que a gente acharia absurdo, mas que eles fazem perguntas do tipo por que que precisa da Lei Maria da Penha? Por que que existe feminicídio, sabe? É umas coisas, assim, que você vê que tá... A pessoa acha que porque os pais dela tem um relacionamento perfeito, ela nunca vai passar por essas questões e aí ela julga. Aí vem a questão do mimimi. É tanta coisa a pessoa não, não quer nem ouvir. Mas aí é a questão da educação mesmo, que agora é obrigatório trabalhar em sala de aula, porque tem questões muito sutis que fazem com que esse tipo de violência aconteça na casa da pessoa. Tem muita resistência. A gente, nós aqui, que já estamos um pouquinho mais enterados, a gente pode achar absurdo. Mas tem gente que, que questiona até por que existe lei Maria da Penha e por que que existe a palavra feminicídio. Então é um trabalho bem intenso, assim, que eu, que você tem que fazer, né, de discussão, de, de leitura. Muita gente tem resistência em ler, então aí eu faço assim, não, vocês vão fazer um seminário porque tem a pessoa tem muita resistência. Ela fala assim, não, não, mas eu vou dar minha opinião agora. Eu falei, não, você não tem opinião porque você não sabe sobre o assunto. Você tem que ler para depois a gente discutir. E aí eu promovi esse dossiê da violência contra a mulher, que aí ele tem todos os direitos previstos, o que é cada tipo de violência eu fiquei meio... Tem a questão do racismo também, que, é, que é, tem uma parte só sobre racismo, outra parte só sobre lesbofobia, que é, é uma outra questão aí que acontece e eles depois eles vão discutir. Então, é, é um pessoal assim, geralmente quando a pessoa é educada, uma educação muito restritiva assim, a pessoa tem muito medo de falar
4: e de ler sobre essas questões. É, tem tanta questão familiar também, que em algumas famílias em que o patriarcado é muito presente ainda, a mulher não tem voz. Ela não, ela não sabe que ela tem esses direitos porque não é disseminado dentro da casa dela. E aí, às vezes, por causa desse ambiente, ela não vai atrás e acaba passando por situações que ela que poderiam ser evitadas se ela tivesse conhecimento.
3: Tem a questão da pessoa também, só de você falar, né? Porque toda vez que você fala de direito da mulher, é um direito feminista. As pessoas estão é existência tão grande essa palavra que eu lembro que ano passado, por exemplo foi uma mãe na escola que me dar umas porradas porque eu dei um trabalho pra a menina pesquisar no dicionário várias palavras relacionadas a preconceito e uma das palavras, claro, se a gente tá estudando Lei Maria da Penha, você vai pro pesquisar no dicionário a palavra feminista uhum. e aí a mãe foi lá na escola tipo, falei, meu, calma fiquei uma hora e meia conversando com a mulher e ela falou que essa educação, quem, quem tem que dar educação é pai e mãe, não sei que okay, Eu falei, meu, não, não é. E outra que tá previsto por lei. E assim, a mulher não, A pessoa tem tanta resistência que fala, fala pro filho dela não faça esse trabalho, que sua professora não tem, sabe? Foi uma resistência nesse nível. Eu sabia, mais ou menos, que ia acontecer isso. Mas é desse tipo de resistência que eu tô falando, da pessoa querer te dar umas porradas porque você tá ensinando educação na escola. Por conta de... Sim. A pessoa não procura no dicionário. A pessoa não procura. É uma resistência tão grande a palavra feminismo que as pessoas é, não têm a... a pachorra de pegar a palavra, colocar no Google e ver o que significa. E
4: através da pesquisa eu descobri que tem vários tipos de feminismo, que às vezes as pessoas é, associam a palavra feminismo ao feminismo radical, né, que é aquele disseminado muitas vezes pela mídia, que é as mulheres tirando a roupa e naqueles protestos super radicais, mas não existe só esse tipo de feminismo. Tem o feminismo liberal, tem o feminismo marxista, tem vários tipos de feministas que acreditam em, em vários processos de formação da mulher e de como ela pode se libertar desse patriarcado
2: que não é só o feminismo radical. Com certeza. E a gente vê que isso tá muito enraizado, né? Porque muitas vezes a gente faz piadinha, né? A gente ouve muita piada dos nossos amigos. Ah, e agora você vai protestar a panela, vai ficar gritando. Só que, sabe? Mesmo sendo uma piada, é uma coisa que tá tão enraizada na nossa sociedade, parece um pouco é, normal pra eles falarem isso. Mas é, a gente é, esquece é. que o feminismo, quero... assim, a essência dele é o quê? Igualdade. Todo mundo devia lutar pelo igual Gente, entende? Não você olhar e falar caramba minha minha filha ser feminista é sinônimo dela ficar gritando na rua sabe? Não deveria ser essa a visão é hum. que na
3: verdade tem os estereótipos, né? E aí a pessoa já, já tem uns estereótipos negativos da mulher, mas tem a questão de que a mulher tem que ser fofa, ela tem que aceitar tudo que as pessoas falam, né? E ela é a mulher que tem o cuidado, né? Quando ela sai ela começa a questionar, então como a pessoa não quer perder o poder dela, né? Porque relações de gênero são relações de poder, onde o homem tem um poder maior, onde ele transcende, o homem pode fazer tudo. E a mulher sempre teve aquela posição dela. Na hora que ela questiona, ela, ela torna-se perigosa para quem quer manter essas questões de gênero aí, onde a mulher, o outro é o outro e o homem branco está ali, né, no poder. Então ele tenta. Colocar a mulher como histérica, que já é um estereótipo da mulher, que a mulher é louca, alguma questão hormonal, ela tem um determinado comportamento para que aquilo que a mulher fala não tenha tanta importância. Então, por exemplo, ah, você é anticristo, né? Já não teve alguém? Você vai falar uma questão: olha, isso não tá certo. Aí eles tentam inverter a situação e falar assim: não, as feministas odeiam todo mundo, o feminista odeia homem, o feminista odeia mulher. E aí eles jogam para você a responsabilidade, sendo que, na verdade, eles têm o direito direito de odiar você, mas você não tem direito de odiar ninguém, você não tem direito de se revoltar por nada, né? E aí já, já... outros estereótipos aí no
1: meio. Eu imagino como deveria ser essa questão em um tempo onde não era tão discutido, tão debatido esses assuntos. Por exemplo, em casos mais antigos de violência propagados na mídia, onde o agressor teve, o que Dois anos de prisão, retenção pelo crime. Acho que é o assassinato da Ângela Genis, que foi um feminicídio e o agressor teve dois anos de, de prisão mas depois, graças à luta das mulheres na época graças à luta das feministas nós conseguimos um pouco de justiça pelo crime. Foi um assassinato brutal, né? Foi, assim escancaradamente um crime de ódio pelo gênero dela, por ela ser uma mulher. Mas aí é, o que era dito era que era passional, ele foi um crime
3: Sim.
1: motivado é pela também, paixão A gente,
3: Sim. Na, na nossa sociedade ainda tem aquela questão de passar um pano pro homem, né? Então, falar que o cara estava... Era amor, né? E aí você percebe que o, o feminicídio, geralmente, é um crime de ódio. Aí, geralmente acontece quando a mulher quer terminar e aí o cara não aceita que ela saia daquela condição e deixe ele, e vai lá e planeja o assassinato, né? E, e é um crime brutal, onde geralmente ele deforma o rosto da mulher, ele deforma os órgãos genitais da mulher. Tudo que é feminino ali nela, ele, ele tenta destruir, né? Então, ele compra uma arma branca, né? pra matar essa mulher, né? Então você falar que é um crime passional, que tava movido pelo... Ai, pela força! Ai, tava nervoso! Não, não tava nervoso. É muito difícil acontecer esse feminicídio sem ser um negócio planejado. Ou então você encontra a mulher na rua, mas é a mesma questão de você achar que mulher não tem que estar tá lá naquela hora e você não respeitar a mulher como um ser humano. Você, você achar que ela é um menos... E, ah, tá bêbada! Então é uma justificativa. Aí você depois vai falar que... Ai, não, não não, foi sem querer ou então, ah, não, mas ela estava bêbada Você vai justificar, né? Uhum.
4: Como se fosse um objeto, é direito dele exercer sobre ela isso. Então, ela não é vista como um sujeito, como um ser humano Só ele é.
3: Sim, é isso mesmo Que seria o segundo sexo, né? Isso. É uma série de questões que faz com que ela seja considerada o outro, né? E aí a gente pega a questão do racismo, porque aí quando é uma mulher negra, o negócio é pior ainda por conta da questão do racismo Tanto é que esse crime de Tanta violência. A questão do, do feminicídio mesmo, tá aumentando né, entre mulheres negras enquanto tá diminuindo para as mulheres brancas, né? E a questão do estupro também, ele, ele tá aumentando nas mulheres negras, porque justamente para a questão do racismo, né? A única explicação para que isso aconteça, né? A questão que acaba
4: citando duas vertentes, né? Tanto da, da opressão contra o racismo e também da opressão contra a mulher, bem é um pior.
1: Ainda, ainda mais enraizado, né? Nós fomos ver é, propagandas antigas de viagem para o Brasil. É uma mulher negra em uma praia para atrair turistas. Exato. É o,
2: o papel é de masculinidade, né? né, que a gente ainda não tem essa abertura para discutir, né? E a questão da resposta automática também, como se só por ele ser homem, ele tem essa desculpa, né? Ele consegue, ele pode fazer isso. Tem uma série, não sei se você já viram que chama N com E que ela trata super desses assuntos né e ela é uma é uma criança mas que ela não se acha que ela seria uma esposa que naquele tempo né bem antigo as mulheres só serviam para servir os homens e ser esposas e ela começa a escutar desde muito cedinho nas escolas e tudo por que eu não sou ouvida por que que eu não sou inteligente eu sou só uma mulher que tá sem voz e ela vai falando né e assim dando uma indicação para da hora mas é muito bom porque, né, a gente vê que ela começa a discutir vários pontos mesmo sendo criança e ela consegue salvar as pessoas é, Incêndio, também na questão de medicina E ela mostra, eu sou capaz como ele, sabe? É muito legal
4: É, voltando um pouco à questão do, do racismo Uma coisa que eu queria comentar é que em 1851, logo após a abolição da escravidão Sou jowner Trout, uma mulher negra e escrava ela proferiu um discurso que foi muito importante nos Estados Unidos né? como um marco para a primeira onda feminista, que ela revela tanto as desigualdades raciais quanto as desigualdades de gênero. E aí tem uma parte que é, eu acho assim, tem uma parte do discurso dela que eu acho muito emocionante que eu, eu vou ler aqui. né Aquele homem ali diz que é preciso ajudar as mulheres a subir numa carruagem. É preciso carregar elas quando atravessam o lamaçal. E elas devem ocupar sempre os melhores lugares. Ninguém nunca me ajuda a subir numa carruagem, a passar por cima de lama ou me cede o melhor lugar. E eu não sou uma mulher? Olhem para mim, olhem para o meu braço. Eu capinei, eu plantei, juntei palha nos celeiros e homem nenhum conseguiu me superar. Eu não sou uma mulher? Eu consegui trabalhar e comer tanto quanto um homem, quanto tinha que comer. E também aguentei as chicotadas. Eu não sou uma mulher? Parei cinco filhos e a maioria deles foi vendida como escravos. Quando manifestei minha dor de mãe, ninguém a não ser Jesus me ouviu. E eu não sou uma mulher. Então, eu acho que traz muito essa questão de que as mulheres, elas são vistas como frágeis. Antigamente assim, eu não, não tenho não sei se hoje em dia ainda é assim, mas as mulheres negras ainda eram vistas como diferentes da, das mulheres brancas. As mulheres brancas eram frágeis, eram, elas precisavam de, desse auxílio dos homens e as mulheres negras não, principalmente às vezes escravas, elas elas conseguiam fazer tudo que um homem fazia, às vezes até melhor, e elas não eram vistas como iguais. Elas elas tinham duas questões para lutar, né? A questão da a desigualdade racial e a questão da desigualdade de gênero.
3: E tem também, né, essa questão é um mito tão grande de que a mulher negra é mais forte do que a mulher branca e assim por diante, Sim. que tem até a questão do, da violência na hora do parto. Que essas mulheres negras acabam recebendo menos anestesia do que a mulher branca, né? É uma violência por conta de um mito. É, e de é uma onde coisa veio coisa isso? Até né?
4: hoje, né? Parte da escravidão. Até que, durante a escravidão, as mulheres que eram mais brancas, né? Da miscigenação, escravas que eram mais brancas, elas eram separadas das escravas negras, né? Porque eram vistas como mais valiosas, mais femininas. O que que caracteriza a feminilidade numa mulher negra e numa mulher branca? Ou qual é a diferença? Elas
2: são iguais? Sim, a gente vem nessa época que teve todo aquele estudo, né? Isso entre aspas, né? Que foi... Eu não vou lembrar agora o nome completinho da pessoa, mas que ele fez um estudo sobre o embranquecimento do Brasil. E aí até retratou em um quadro que tinha uma mulher negra que ela tava agradecendo a Deus porque o seu neto não nasceu negro. E isso é muito histórico, né? A gente vê o racismo muito explícito nessa... nesse quadro. Porque, bem, Daí que veio todos aqueles nomes também, né? Que a gente
3: claro, até hoje né? leva. É, não. A questão de do pessoal tentar branquear o nome do preto. Ninguém falava a palavra preto até pouco tempo, né? Eu lembro que muitas pessoas pretas retintas usavam a palavra mulato quando eles estavam acendendo, né? A questão do tentar se branquear ao máximo. Porque também era uma questão até meio perigosa, né? De você ser escuro. Então, eles falavam muito a palavra mulato. Agora, o pessoal tá usando a palavra preto mesmo para mostrar o orgulho mesmo de ter de ter essa cor eu acredito que a questão escolar também influencia bastante na forma com que as pessoas veem o preto né a mulher e é um trabalho bem sutil mas só o fato de você falar para as pessoas que é uma coisa que vem perpetuada as, as piadas são o maior instrumento que tem para perpetuar racismo estereótipos negativos de mulher, porque assim, você toda piada de preta se você perceber, se você pegar, ó, eu não vi nenhuma que tá exaltando alguma qualidade do cara. É só o bêbado, é só o vagabundo, é só o ladrão, né? Então você tá é, reforçando o estereótipo negativo. A mulher preta quando aparece é a mulher com rolo de macarrão na mão, sabe? A empregada, né? A empregada. A mulher quando aparece nas novelas, na, na, nas piadas, é sempre aquela que tá ca caçando casamento e o homem branco branco aparece sempre como espertão nas, nas piadas. Uhum. Ou então, quando ele não é tão espertão, ele é o bêbado. Só que aí é o estereótipo do homem bêbado, né? Então, assim, a gente vai reproduzindo aquele estereótipo, né? Eu odeio a piada do casamento lá. Toda vez que fala, assim, casamento na pandemia, tem gente que casou. Ah, nossa, agora o cara pode comemorar um homem salvo, tal, como se só a mulher quisesse casar. Né, porque aquele é. estereótipo, né, do homem poder ser o que ele quiser E quando você casa, aí bota a camisetinha, game over E aí parece que só a mulher tá feliz com o casamento, entendeu? Então é uma coisa muito sutil, é uma brincadeira que reforça o estereótipo que parece que a mulher tem que querer casar Ao mesmo tempo que ela tem que ter vergonha de querer casar, de forçar o homem E o homem, ele não pode querer casar Ele tem que ser o estereótipo da liberdade e tal né? e aí a gente já começa a separar mulheres para casar e mulheres que não são para casar e aí a gente começa a a gente vai pegando as piadinhas e você vai destrinchando todos os estereótipos que a gente tem na sociedade hum. e aí quem está acostumado a fazer essas piadas fala assim oh, o mundo tá chato né não posso mais fazer falar nada não posso fazer piadinha eu falei pois é né mas Faz uma piada legal que não, não reforça nenhum tipo de estereótipo. Uma palavra que não ofenda pessoas, né? Até pouco
4: tempo atrás, era um xingamento. você fala, Era preconceito você chamar o negro de preto. Aí você tinha que chamar de negro. Aí agora você tem que chamar de preto. Aí tem gente que fala, ah, mas por que, que fica mudando assim? Eu tô até tentando me, me, me politizar pra poder... É chamado o jeito certo, porque é, é muito difícil, às vezes, ficar mudando assim, mas é uma coisa necessária, não é mimimi, não é, é um discurso de ah, não tem necessidade, o mundo tá chato, que nem que você comentou do casamento. Eu tô pesquisando enfeites de bolo, né, pro meu casamento, e a maioria que tem... É, a mulher é um... amarrando o
3: homem. Isso, a mulher
4: amarrando o homem. O homem fugindo, ou a mulher toda feliz e o cara com uma cara de tacho, uhum. assim... Do, do negócio do bolo. E nunca é ah, os dois querem casar e estão felizes. É, é bem difícil, assim. A maioria do, do, dos enfeites é a mulher puxando o homem pelo colarinho do, do terno, amarrando ele. Ou tinha um até uma vez que eu vi que era o cara sentado numa cadeira amarrado com uma corda e a mulher olhando pra ele. Tipo, agora você tá preso. E isso não... É uma coisa que é, é muito estereotipada. É muito enraizada na nossa... <risos>
2: Até ponto... é, difícil, né? é, então... é até difícil, né? É até difícil para gente ouvir e também para a pessoa
3: entender por que, que a gente está magoada com isso Eu tive um relacionamento extremamente abusivo, inclusive eu fiquei oito anos nesse relacionamento Porque assim, eu nunca apanhei nem nada, mas era aquele aquele negócio assim do, da violência psicológica né aquela violência Sutil entre outras questões que me faziam ficar naquele relacionamento peguei um outro relacionamento mais ou menos mas também não era legal e aí eu com 30 anos estava super feliz e saltitante indo para as minhas baladas curtindo minha vida super bem e aí resolvi viajar para onde minha, minha família mora né e, e eu comecei a ser tratada diferente. Simplesmente porque eu tinha completado 30 anos Porque 30 anos é a idade, né, galera? Se não casou com 30 anos, rapaz E aí, meu, eu comecei a... Primeiro que toda vez que alguém chegava perto de mim Era para conversar porque eu precisava tomar um rumo na minha vida Aí eu falei, caramba, né? Parece que eu tô falando com uma drogada, né? Tomar um rumo na minha vida, eu sou concursada sou... Como assim, né? Toda vez que alguém chegava perto de mim para fazer uma piada de mulher Era sempre uma piada assim ah, melhor dos, Mulher depois dos 30 não serve pra nada Mulher depois dos 30 Homem não quer Melhor Todas as piadas que faziam Sobre mulher perto de mim Era falando de idade E focando na questão de que mulher Depois dos 30 Tá ficando pra titia ou não quer casar E assim, eu, eu cheguei pra eles Eu não sou muito de confusão Nunca fui muito de confusão Mas eu falei, meu, isso não é piada Isso não é brincadeira, pra mim é uma agressão vocês sabem que eu acabei de completar 30 anos, ninguém me deu os parabéns porque eu terminei um relacionamento abusivo que poderia ter ocasionado algo mais sério, porque eu terminei no ponto, assim, limite para que aconteceu alguma coisa comigo, mas ninguém me deu os parabéns. E aí ficou todo mundo exaltando uma outra menina ali que estava grávida, num relacionamento perigoso para ela, porque ela já tinha apanhado do marido, e aí, enquanto, focava no que não, mulher depois dos 30 tem que casar. né Mulher com 30 anos não pode ir pra balada. Então aí eu falei, meu, que, que negócio... Aí meu primo falou pra mim assim, Thais, você é feminista. Aí na hora eu me assustei, né? Como assim feminista? Ele, pesquisa que você vai ver que você é feminista. E aí eu fui pesquisando, né fui conhecendo mais, e eu percebi como é importante a gente poder estudar essas coisas. Porque hoje eu vejo assim, muita coisa do que eu passei, eu passei por conta de achar que mulher realmente tem que ser aquela mulher para casar, né? Muitas coisas que eu vivi foi pensando justamente que a mulher tinha que ter, como é que eu posso dizer, a gente tem que ter praticamente a mesma personalidade, né? A gente simplesmente tem que se anular para as pessoas, que é o muito que eu fazia quando eu me relacionava, eu simplesmente me anulava porque minha personalidade é muito forte. Né? Então eu não sabia o que era defeito E o que era personalidade minha Porque tem muitos pontos positivos Na minha personalidade Mas como na minha, na, na, na minha visão de mundo Mulheres não podiam ser muito fortes Muitas vezes eu achava que era um defeito Então eu acho que aquele curso de psicodrama para mim foi um negócio Um divisor de águas Porque eu comecei a separar o que era defeito E o que diziam que era errado Mas na verdade eram pontos fortes meus que hoje eu valorizo, que a minha força, a minha garra, que muita gente chegava a criticar porque parece que a mulher tem que ser... A mulher não pode desbravar nada. A mulher não pode querer dançar. A mulher, porque a mulher tem que ser aquela mina para casar, tem que ter uma personalidade X, tem que vestir roupas assim, tem que deixar o cabelo crescer, porque a mulher não pode ter cabelo curto, né? Então, aquela série de coisas sutis que você vai crescendo e achando que aquilo tá certo, que, meu, quando, quando eu era novinha, eu achava que eu tinha que casar virgem. Se eu tivesse a minha primeira vez, ninguém ia querer ficar comigo mais, porque mulher tem que ser pura, mulher tem que... Então, assim, é, toda vez que eu fazia alguma coisa que as pessoas diziam que era errada, as pessoas chegavam para mim e falavam assim, ninguém vai te querer assim, homem ninguém... não gosta de mulher assim. Então, assim, eu, eu vivia com medo, chegou um ponto que eu bloqueei até minha espontaneidade, porque eu fui, assim, sem querer, né? Toda vez que alguém chegava e falava alguma coisa pra mim, era sempre assim, ah, mulher inteligente demais, hum, é chata. Mulher não pode estudar demais, a mulher também não pode ser burra, mas, sabe? E aí, tudo assim, ah, não, ninguém vai te querer assim, mas por que que o cara, a gente tem que aceitar o cara do jeito que ele é? E a gente não pode ser a gente mesmo, sabe? Então, foi mais ou menos isso que me fez mudar enquanto pessoa e trazer essa educação para os meus alunos, que eu acho que, às vezes, um texto muda vidas, né? É, Com certeza.
4: Eu vejo isso porque o meu processo assim, de entrar nesse tema do, do feminismo e dos direitos das mulheres foi muito uma, uma autodescoberta. Porque eu cresci num lar, assim, eu não diria que relativamente machista, mas tinha muito essas coisas do estereótipo, das piadinhas, sabe? Ah, você tem estria, nenhum homem vai te querer assim. Ah, você tem celulite, nenhum homem vai te querer assim. Ah, você tem que, você tem que gostar de cozinhar, você tem que gostar de limpar a casa, lavar a louça, porque é isso que você vai fazer. Então, foi muito uma questão, ah, mas. Por que eu preciso fazer isso? Eu não quero fazer, eu não vejo problema nas minhas estrelas, eu não vejo problema nas minhas celulites, eu, eu sou como eu sou, se eu me aceito, por que, que o outro não vai me aceitar também? Por que, que eu tenho que aceitar o outro do jeito que ele é? Então, eu acho que foi muito uma questão é, autodescoberta, de entender que eu sou um ser humano, eu sou um sujeito e eu tenho tantos direitos, os mesmos direitos que o outro também tem. Entrando, assim, muito nessa questão da idealização da mulher, ela ainda é muito forte, muito enraizada na nossa sociedade, assim como a naturalização da violência, porque tem gente que acha que é, é, violência moral, violência psicológica, até mesmo a física, às vezes, é normal, faz parte do relacionamento. É, é absurdo isso, porque não é normal, não é uma coisa é, diária, uma coisa rotineira, que é você defender e falar, não, mas homem é assim mesmo, sempre tem esse discurso. Homem é assim, a gente tem que aceitar eles do jeito que eles são Porque eles foram criados assim Quer dizer, a mulher, ela tem que aceitar o homem Do jeito que ele é Que ele não vai mudar Porque é assim que o homem é, ele é mais rústico E a mulher, ela tem que ser feminininha na dela Tem que cuidar da casa, tem que ficar em casa cuidando dos filhos Porque que nem da idade Se você tem 30 anos e você não tem um filho É um absurdo, né? Por como que você tem 30 anos e você não quer ter um filho? até pouco tempo atrás eu não queria ter filhos eu falava isso para minha mãe para meus pais assim para as minhas amigas falava nossa mas que absurdo como que você não quer ter filhos filho é uma benção
3: mas eu não quero ter essa questão do filho muitas mulheres inclusive eu tava vendo vários textos assim que às vezes a pessoa tem filho porque simplesmente as pessoas querem obrigar você a ter filho. E é uma obrigação meio da mulher, né? Porque as, as famílias vêm falar com a mulher para ter filho. E muitas vezes a mina nem reflete se é aquilo que ela quer ou não. Ela vai meio no impulso de tipo, mulher tem que ter filho. Não, por que, que eu quero ter filho? Qual que é o gasto? Qual que é o tempo que eu, que eu vou levar para educar essa criança? E aí por isso às vezes a gente vê uns pais assim meio... Pega, dá o tablet pro moleque lá e deixa o moleque lá Ou, ou deixa o menino sozinho e vai pra balada Aí você fala, nossa, que mãe, ok Mas a mina nem refletiu, né? Se, se, se queria ter o filho ou não Por que ela tava tendo aquela criança Mas sim é uma questão de que não, mulher, tem que ter filho Não interessa se você não quer, você tem que ter Se você não quer, você tá errada
4: Você só é vista como mulher completa quando você tem o um filho Enquanto isso, você é uma menina, você não sabe nada da vida. Agora, quando você tem um filho, ah, agora ela é sábia, agora ela sabe o que ela tá fazendo, agora a vida dela está completa. E não é bem assim, ela tem que passar por essa autodescoberta porque eu quero ter um filho, né? Não é só, ah, porque mulher tem que ter filho, porque eu tenho que casar, tem que casar virgem, tem que ter o um filho, tem que ficar em casa cuidando das crianças, enquanto meu marido vai trabalhar e vai sustentar a casa. Não é bem assim, né? assim Hoje em dia a gente vê que tem, tá mudando bastante isso Que o homem e a mulher trabalham Tem um pouco dessa independência Mas é por quê? É por causa de toda a luta que a gente teve é, Durante todo esse tempo Não foi uma coisa que surgiu assim do nada Até 1962, se eu não me engano As mulheres não podiam trabalhar sem a permissão do marido Então é uma coisa que hoje em dia você ouve E você fala, ah tá, mas faz tempo Não faz tempo São 60 anos atrás só Não faz tanto tempo assim
3: a própria Lei Maria da Penha, já que a gente tá falando de violência doméstica, ela é de 2006? 2006, ela foi promulgada em agosto de 2006, gente, é muito recente, foi uma luta. Sim. O cara foi preso 19 anos depois do que ele fez e tava, tipo, ele inventou Sim. várias mentiras, mas, tipo, é óbvio que ele planejou aquele crime e que ele fez e o Brasil não tinha lei nenhuma. Contra isso, tanto é que ele depois ele acabou. Depois de 25 anos do, do, do crime lá, mais ou menos, foi que ele foi preso assim, tipo, três anos assim, no máximo que ele foi preso. E a violência doméstica era tida como um crime menor também e eles estavam tentando colocar a lei Maria da Penha como um crime menor, só que aí tiveram instituições feministas aí que falaram não, se é para elaborar a lei Maria da Penha, elas sentaram lá, ficaram dois anos elaborando essa legislação para ser uma, uma lei mais correta, né, porque tinha uma lei de 20, de 95 aqui que eu não lembro que elas estavam tentando fazer uma adaptação dessa lei, que era uma lei muito menor, assim, para crimes menores, para colocar essa lei de violência doméstica ali. E aí elas falaram, não, vamos criar uma, uma lei de verdade. Tanto é que a Lei Maria da Penha está é, entre as três melhores né, do, do mundo, assim, se ela fosse cumprida, né? Se a gente parar de justificar a falta de tornozeleiras, né? as tornozeleiras lá, que nunca tem no Brasil coisa interessante. Mas, assim, é uma lei muito bacana, se ela for seguida corretamente, né? Infelizmente, no Brasil, ainda a gente não tem essa seriedade que deveria ter com essa lei, mas é uma lei, assim, que se você pegar e ler... Inclusive, eu, eu li esse livro aqui, ó, que é, fala sobre todo o crime da, da Lei Maria da Penha, uhum. que é o Sobrevivir Posso Contar, e aí, no final do livro, ela conta toda a caminhada da legislação da Lei Maria da Penha, né? E aqui ela conta toda a lei Maria da Penha O que, que ela prevê o que, que ela deixa de prever Então é, é um livro bem bacana Que falou de toda a luta Fala toda a luta do processo da lei Maria da Penha E não é por acaso que a lei tem o nome Maria da Penha O crime que aconteceu com a Maria da Penha Aconteceu em 82 ou 83, mais ou menos Pô, o cara só foi ju julgado mesmo Porque ele, ele toda vez que ia ter julgamento né, ele tentava, ele arranjava uma desculpa para cancelar aquele julgamento né E teve uma vez até que entraram lá e tiveram que cancelar Então assim, até esse crime ser julgado Ela teve que pedir ajuda da Justiça Internacional A Justiça Internacional processou o Brasil E falou que o Brasil era obrigado a ter uma legislação Que acolhesse a mulher e a violência doméstica Que tem sim, né? Então assim, não foi assim, ah, o Lula é bonzinho, não foi promulgada na época do Lula, mas teve todo um processo. Tipo, o Brasil foi processado, foi foi, foi acionada ali a agora eu esqueci. Foi um foi uma coisa internacional, foi uma pressão internacional para que essa lei fosse criada. Não é assim, aí nossa, como o governante é bonzinho? Ninguém é bonzinho, né? Porque é, é, é uma cultura, né, de que ah, é a ]inha. violência é autorizada, né? E as mulheres caíam da escada, ah, morreu porque caiu da escada, né? Quantas mulheres não tiveram que morrer para essa lei acontecer, né? E é uma coisa que tem poucos anos. Né? A gente tem que refletir muito sobre isso. É meio absurdo, mas é a realidade.
4: Essa é, até então... a Maria da Penhela, Ela foi... O marido dela tentou matar ela duas ou três vezes, se eu não me engano. E uma delas, ele, ele trocutou ela enquanto ela tomava banho. E isso era visto como, né, não era era julgado, eu não tenho certeza se era julgado como crime. Era uma coisa que era vista como direito do homem, assim. Sempre era um, um, um crime menor. O, o feminicídio mesmo, só em 2015, que foi criada a lei, sancionando ele como um crime de, de ódio, né? Sancionando a lei que torna qualificado o crime de feminicídio. Até 2002, a ausência de, de virgindade para as mulheres ela era considerada como causa para você anular um, um casamento. são então, umas coisas que são muito recentes, se a gente for ver. O, o Brasil em si é um país novo, né? Assim, em questão aos outros países, com, comparando, assim, questão da própria república, é um país novo, mas tem muita coisa que, né, daria para melhorar, e vem melhorando,
2: mas é graças à luta das mulheres, não é uma coisa boa, né? Com certeza. Gente, agora é, eu queria falar um pouquinho... Sobre o projeto de acolhimento da Débora, a gente falou né, sobre toda essa primeira parte e também o quão é difícil é acolher Então eu queria passar a palavra para ela explicar como que seria esse acolhimento, quais as, os setores que teria né, nesse projeto O projeto ele é,
4: ele é previsto para o segundo momento de acolhimento da mulher, então seria depois de todo aquele momento que é, aconteceu a denúncia, já está sendo julgado então, teria assistência psicológica, assistência social e assistência jurídica. Também teria uma parte voltada para as oficinas, que seriam tanto para apoio quanto tratamento psicológico, quanto como especialização profissionalizante para poder é, ingressar a mulher nesse mercado de trabalho novamente, que aí tem, tem várias oficinas, são oficinas de cabeleireiro, oficina de costura, oficina de culinária, é, cursos profissionalizantes de informática, de empreendedorismo e também conta com um auditório que seria para promoção dessas palestras tanto para conscientizar o povo quanto conscientizar a própria mulher. É uma área na Barra Funda que tem entre o Parque da Água Branca e a Estação da Barra Funda, então é um terreno que faz essa, essa transposição na quadra, então a intenção é que muitas pessoas que estão passando por ali porque tem um fluxo grande por causa da Uninove que seria uma você tá passando por aí ali, de repente você olha ali na galeria, né, que fica no térreo também, e você vê uma exposição de é, feminista, falando dos direitos da mulher, e você para e olha e fala: "Poxa, então existe isso, que legal que aqui é um lugar assim". E aí às vezes você leva informação para uma mulher que está precisando, vai disseminando a informação, né? Que essa é essa é a intenção, conscientizar a população. E tem a área também para as crianças, para as mulheres que têm os filhos, né, para ter esse apoio tem uma área de brinquedoteca, para que as mulheres possam estar tá passando por esse tratamento, para também trazer o, o tratamento psicológico, todo esse apoio para as crianças também, que acabam sofrendo né na, nessa violência, que vê a mãe apanhando, vê, vê todo... É, para poder renovar essa geração e, e colocar esses preceitos como preceitos fundamentais, né que a mulher é um ser humano, a mulher não, não precisa... Não não deve passar por esse tipo de situação Tanto meninas, crianças, quanto meninos E é isso, basicamente É um centro de assistência e ponderamento feminino que A intenção é que Seja o, o público principal As mulheres que sofreram violência doméstica Se fosse construído Futuramente ele ele ingressar é, o Todo o público feminino né Que tem oficinas Tem o tratamento psicológico Isso assim, é uma coisa que abranja bastante Por ele estar localizado na barra funda na Sé mesmo tem uma uma instituição desse tipo seria outra outra pegada como eu disse seria mais para essa segunda para esse segundo momento seria mais para conscientização uhum. e para ingressar a mulher na na vida pública novamente né que às vezes ela acaba se isolando por causa da da violência
2: é, para ela poder ver que tem outra saída e os setores de reabilitação e da parte de é como, tipo seriam é separados isso. né é, seria a
4: toda a parte de é a galeria, né, que teria essa difusão da informação, a parte do auditório, até mesmo as oficinas, seriam na parte do térreo, que é para quem está passando, ver o que está acontecendo, ficar informado dessa situação, porque ela é um lugar de muito fluxo. Tem a Uninove, tem a Expo Barra Funda, tem, tem muita coisa acontecendo naquele lugar. E como tem a estação, a intenção é que as pessoas passem por lá para cortar caminho, né, e acabam acabam conhecendo essa instituição. A parte de apoio, apoio psicológico, jurídico e social, até a parte das crianças também, para elas ficarem mais protegidas, né porque tem muita gente ruim no mundo, seria na no último andar que ficaria mais isolado daria mais essa sensação de, de acolhimento privativo para a mulher.
2: Quando você foi pensar nesse projeto, você se baseou em alguma coisa que já tinha, algum, algum projeto existente?
4: Então, eu, eu cheguei a pesquisar da Casa da Mulher Brasileira, que é uma instituição pública que acontece é, de tudo um pouco nela Eu acredito que a Casa da Mulher Brasileira seja mais para o primeiro momento Da denúncia e da agressão da mulher Porque ela tem delegacia, tem a parte de, é, de detenção do agressor Tem a parte de apoio psicológico também, a parte de apoio jurídico E a parte de apoio social Só que o que acontece? Ah, e lá também tem a parte de acolhimento, que é para a mulher que chega de alojamentos temporários, né? Que é a mulher que chega na, naquele exato momento e precisa de um alojamento para ficar lá, porque a vida dela está em risco. É, mas o que acontece é, que é um é uma arquitetura que é o que a gente chama de arquitetura carimbada, que é, foi um projeto que foi feito e aí ele, a intenção do, do projeto é que ele seja de, é, difundido em vários estados, para cada estado ter um, é um bloco um retângulo, né, que seria com um pátio interno no meio e aí tudo que está acontecendo no edifício você consegue ver do pátio. Então, eu acredito sim, que tem boas intenções no projeto, é claro, mas tem muita coisa que poderia ser melhorada. Que nem o um pátio seria para ser uma coisa agradável, um local de socialização, de paz, um lugar que você fica à vontade, né? Mas como você vai ficar à vontade se a parte de delegacia, toda a parte de... É, denúncia, também dá para aquele pátio. Todo mundo que entra no edifício também dá para consegue ter acesso a tudo que tá acontecendo. Então, a ideia do, do meu projeto seria é, implementar as coisas boas do projeto da Casa da Mulher Brasileira, mas também trazer essa privacidade que é necessária nesse momento tão delicado da mulher. Eu acredito que você não se sinta confortável estando no mesmo ambiente, no mesmo edifício que o seu agressor. Então, é uma coisa que eu... Acho que deveriam ser, né, ser um pouco separadas assim nesse caso. É claro que é um projeto que é muito necessário, porque muitas vezes a delegacia da mulher fica num canto e a, a, a outra parte para continuar essa denúncia fica em outro canto e a mulher tem que ficar se deslocando. Então é, é um é um projeto que como une tudo acaba ficando muito é, fica de fácil acesso para as mulheres, né? Se eu não me engano eu esqueci onde que ele fica, deixa eu só dar uma, uma verificada, mas não é num lugar assim tão acessível assim, que você consegue chegar assim de primeira. Tem o, a Sé, né, o distrito de São Paulo da Sé, é o que mais tem é, instituições voltadas para isso. Ah, fica no Cambuci, o, a Casa da Mulher Brasileira. E a Sé, quando eu fui fazendo a pesquisa, até escolher a Barra Funda, eu fiz o levantamento de todas as instituições que que ajudam a mulher no distrito de São Paulo. E aí, através disso, eu localizei que o lado oeste é o lado que tem menos menos assistência para as mulheres. E então eu acabei escolhendo a Barra Funda, porque por mais que esteja próximo da Sé, é uma outra pegada, né, uma coisa mais para poder atender tanto o distrito de Barra Funda, que é o primeiro em feminicídio e em violência doméstica, quanto os distritos assim que estão mais próximos dele.
1: Tem aí. Como se dá a construção de todo esse planejamento? Qual é o papel da arquitetura para a construção desse centro? Eu acredito que a arquitetura ela vem como reflexo da
4: sociedade. Que durante o tempo, né, conforme a sociedade foi se desenvolvendo, teve a revolução industrial, teve é, as duas revoluções, teve é, essa, essa saída da casa da mulher, né, do ambiente domiciliar para a vida pública que aí precisou da criação de ambientes integrados, é, ambientes mistos, ambientes para poder cuidar das crianças, como creches, esse tipo de construção. Então, a arquitetura ela vem como reflexo de como a sociedade é, da necessidade da, da, da sociedade e também como um modo de inovar, né? Porque fazendo esse edifício seria um modo de promover a, a conscientização e a, a, o acolhimento mesmo pela própria arquitetura porque eu poderia fazer um, um projeto desse, é, colocando tudo no mesmo nível, tudo no mesmo lugar, é, sem pensar nessa, nessa visibilidade, e aí não teria o mesmo efeito de pensar nisso tudo, não teria um... Seria funcional, né? mas tem a diferença entre ser funcional e ser bom. Então, acho que a arquitetura vem com esse papel de é, disseminar a, a, a informação, disseminar o melhoramento da sociedade quais, estão, quais são as maiores dificuldades, e a
3: arquitetura coisas feitas por arquitetos que...
4: sim é durante a pesquisa eh, eu vi que tem assim eu já sabia mas assim durante a pesquisa eu fui me aprofundar mais nisso que é, as mulheres arquitetas elas são antigamente e hoje também elas são muito escondidas por conta da do próprio preceito da sociedade elas são muito escondidas atrás de arquitetos até que na arquitetura, né, na arte, teve a, tem o Bauhaus, que foi uma escola muito importante. O, o criador da Bauhaus, ele queria que fosse uma coisa integradora, uma coisa que você é, juntasse os dois sexos, que eles eram iguais, mas na hora de, de separar as disciplinas, teve, tinha as coisas do sexo forte, que era dos homens, e do sexo mais delicado, que era das mulheres. Então, os homens, eles ficavam com a com com matérias mais é, consistentes e as mulheres ficavam na pintura, na coisinha mais delicada. Quer dizer, até quando eles tentam integrar a gente, eles não conseguem, né? Porque tem todo esse esse, esse preceito, essa idealização de que a mulher era mais fraca, mais delicada. Então, até mesmo no Prêmio Pritzker, que é um, um prêmio importante na arquitetura, tinha uma dupla de arquitetos que era a nossa esqueci o nome, a Denise e o Denise Scott Brown eu esqueci o nome, não vou me recordar agora. Mas ele, ela fazia dupla com o um arquiteto. Os dois ganharam o prêmio, mas o prêmio foi dirigido a ele. Ela não teve ela não teve reconhecimento nesse prêmio, sendo que eles eram uma dupla que trabalhavam há muito tempo juntos. Então, foi uma coisa... Até hoje mesmo, se eu não me engano, foi uma ou duas arquitetas que ganharam esse prêmio. E acho que já está uns 30 anos, mais, até talvez até mais, que estão dando esse prêmio. E você, se você for ver na lista... É tudo homem que ganha. Então, cadê o reconhecimento da mulher na
2: arquitetura também? Então, eu ia perguntar agora que na questão da pandemia, né? Foi quando você fechou o TCC. para mim, eu chamo aqui de TCC, né? É, e quais foram as dificuldades que você encontrou, né? Porque acredito que a questão de ter as vítimas, né? Ter os depoimentos foi um pouco complicado também. Porque você não teve na prática, né? Você teve muito mais a teoria. É, sim, foi
4: foi uma dificuldade que eu achei bem limitadora até para visitar o local ver o, o o fluxo ver acontecendo ver como que as dinâmicas daquele lugar foi bem difícil e também por essa ambientação né para poder se colocar mesmo no tema foi um pouco difícil tanto no início que eu tive muita dificuldade de saber por onde começar porque a ideia antes da pandemia era visitar esses locais e ver entrevistar as mulheres fazer pesquisas para ver o que elas queriam né então, eu tive que ir atrás de outras fontes, fontes da internet, fontes de depoimentos de ONG. Não era bem o que eu queria no começo, mas deu para fazer, né? Porque a intenção era se colocar mesmo no ambiente, fazer a entrevista com mulheres, pesquisas, é, ver o que elas estão precisando, ver como que é o local, sentir o lugar mesmo. E eu acho que isso ficou faltando. Eu tinha esperança, né, de que no segundo semestre agora desse para fazer isso, mas pelo jeito que está andando o Brasil, que o bom está andando, não vai dar também, né? Não sei, tá tudo aberto, né? Mas. Não está segura ainda.
3: E, e você não conseguiria fazer, que nem o que a gente está fazendo agora do vídeo tem uma certa dificuldade, né? Que você não é. tem endereços, né? É, a
4: intenção de ir até o local seria para conseguir esses contatos. E também muitas vezes fazendo por vídeo, assim, essas coisas, a mulher se sente muito exposta. Então tem assim, se eu chegasse lá e entrevistasse ela, seria uma coisa, do que eu ir buscar ela na casa dela para entrevistar ela, seria uma coisa mais Acho que ela teria que estar muito mais bem resolvida com o assunto do que, do que estar no, passando pelo tratamento ainda, estar passando por essa intenção, né? Por essa, essa toda essa etapa da denúncia. Que a intenção também era fazer, é, ajudar com que mulheres denunciassem, né? Tá lá e, de repente, uhum. sei lá, acaba descobrindo um caso que a mulher não denunciou e aí apoiá-la nessa denúncia. Mas aí acabou não acontecendo, infelizmente.
1: É, como que se daria o apoio à denúncia da mulher no seu projeto? Como é o acolhimento, o apoio? Porque muitas vezes as mulheres não denunciam porque, por questão financeira, por questão de abrigos, de moradia é a intenção se mulheres a intenção foi
4: que as mulheres fossem encaminhadas para o projeto ou de repente elas estão passando lá tem assistência jurídica e aí elas sabem por onde ir para onde caminhar para poder estar tá fazendo essa denúncia então seria uma um, um, um projeto que seria mais é, encaminhado teria para fazer a denúncia seria mais um encaminhamento de o, o advogado né o sentar com ela e falar olha você tem que ir para cá para cá para cá porque muitas vezes a mulher não sabe por onde começar Ela vai para uma delegacia comum E aí ela é totalmente desmotivada Pelo tratamento que ela tem na delegacia Para poder continuar essa denúncia É, é muito complicado, porque assim, Na teoria, ela chega na delegacia Da mulher, ela é colhida Acontece todo esse tratamento Mas muitas vezes as próprias mulheres Tratam com desleixo esse, esse tema E é muito triste isso
3: ah, Eu ia perguntar Já baseada naquele documentário lá, O Silêncio dos Homens se vocês pretendem fazer alguma atividade envolvendo homens, né? No caso, ah, essa questão da educação mesmo, né? né? Não sei se dentro dessa casa, mas é, também é uma coisa interessante,
0: né?
4: A intenção das oficinas é que elas interajam bastante com o auditório. Então, seria uma coisa... Seria aberto ao público. Então, é, de repente, se o homem está passando por ali, ele... Recebe um panfleto e aí ele acaba disseminando essa informação para outros homens ou para outras mulheres. Então, seria uma coisa que seria bem bem público mesmo, sabe? Não seria uma coisa mais privativa a partir do ter as oficinas teriam, ter, tentariam disseminar essa informação também no próprio edifício Também vai ter uma biblioteca que vai ser aberta ao público E vai ter uma sessão de acervo só para é, textos feministas Textos que, que nem esse tipo de livro que explica de, os delitos das mulheres né, Que incentivam a denúncia Porque, que nem você falou, muitas vezes as mulheres não conhecem E por elas não conhecerem elas não vão atrás então, A intenção seria que agregasse todo, todo o público e também, de repente, assim, com o passar do tempo No próprio edifício As oficinas é, formassem uma ONG Algo do tipo, para poder sair né, num, em, outro, em outros locais Em outros distritos Para sair
2: disseminando isso Disseminando a conscientização Finalizar né, aqui, então, perguntando Para Débora, qual foi A diferença que ela sentiu antes e depois do projeto E também pedir para as duas é, Deixarem indicações Para quem for ouvir de Livro, série, filme <risos> A principal
4: diferença que eu senti do início e do fim do projeto Foi o próprio autoconhecimento Porque, assim, eu sabia que eu era feminista Mas eu não sabia qual onda que eu seguia, assim, do, do feminismo Que às vezes, você tem uma ideia de uma, você tem uma ideia de outra Às vezes, você só fala que é feminista e, você, e as pessoas acham que você é feminista radical Foi mais essa parte do autoconhecimento <risos> É, que é o normal porque se você, se você discorda da ideia deles, você já é radical, né? Então...
3: <risos> você é louca, reputada é. e é todo mundo.
4: Histérica, rebelde, tá querendo aparecer. Então foi, foi bastante essa parte do autoconhecimento e também da, do conhecimento dos índices, né? Porque eu fiquei muito alarmada quando eu descobri os índices de violência de São Paulo, porque é um, um estado muito grande, mas principalmente na região metropolitana de São Paulo, você acha que é tudo lindo, que todo mundo tem acesso essa informação, que é tudo maravilhoso, mas não é. Então foi, foi um grande choque. Foi bem... esqueci a palavra, autoconhecimento, quando você reconhece uma coisa, esqueci a palavra, mas foi bem... trabalhou bastante meu autoconhecimento. E a história das mulheres também, porque eu pesquisei desde 1500 até agora, então foi... Foi muito bom isso. E eu pretendo me aprofundar nisso né? na pós, em outros cursos, que eu gostei bastante.
3: Bem, eu tô amando minha pós em gênero e sexualidade justamente ela fala toda a história do movimento feminista, da importância para depois pegar as questões de gênero. E eu tô abrindo a minha cabeça não só para a questão da, da mulher, mas a questão LGBT, trans, que é uma coisa que a gente acaba não lendo. É, eu vou dar indicação do Instituto Patrícia Galvão, o dossiê da violência contra a mulher e o dossiê do feminicídio. Uh, Lê o livro da, da Maria da Penha é muito interessante, o Sobrevivi Posso Contar. Ler o Segundo Sexo, da Simone de Beauvoir, para a gente ter uma noção de toda essa pesquisa maravilhosa que ela teve e os vários insights que ela teve. Uh, ah, gente, eu vou indicar uns seis livros aqui, desculpa. Ah, esse aqui é uma questão Literatura preta brasileira Em Submissas Lágrimas de Mulher Que ela narra histórias Muito reais de mulheres Pretas né? Tem a questão do racismo Que faz que ela se... Tem a questão da solidão da mulher Preta, né? que acaba sofrendo Violências Além de ser de gênero É uma violência é, também relacionada Ao racismo né? E tem um monte de coisa aqui Que para trabalhar é bem interessante Da gente sacar a realidade Ó, Os homens explicam tudo para mim É um, é um estudo é fantástico bom. também Sobre questões de gênero Que aí também você percebe assim, a, Essa violência até acadêmica né? Mas eu achei, eu achei que era Um estudo até menor Mas é muito interessante O Agora feminismo é para todo mundo Da Bell Hooks é, esse, esse livro é bom Ela fala é, toda a história Resumida do feminismo A Bell Hooks e a Mina Aliás, todos os livros da Bell Hooks São interessantes Esse aqui, ó, Branquitude Fala da, da questão do racismo também Que eu acho interessante São vários é, estudos relacionados E é isso, né, eu acho ler sobre o, o feminismo, né? Tem outros estudos aí que eu preciso ler, Judith Butler, por exemplo, é uma mina fantástica, que ela fala pro, pro, problemas de gênero, então é, são vários livros fantásticos que a gente pode ler para evoluir enquanto pessoa.
4: É, no TFG eu, eu li muito, que até o professor que, que leu a minha, a minha monografia, ele falou, você leu tudo isso mesmo? Porque minha referência ficou enorme. Então, eu vou indicar o História das Mulheres no Brasil, que é da Mari Priori e da Carla Bassaneri, Mazzanese, é, Política Sexual da Kate Millett, A Sujeição das Mulheres, do John Stuart Mill, e O Que é Feminismo, da Bianca Moreira Alves e da Jaqueline Pitangui, que são livros muito esclarecedores. E também tem uma pesquisa, que é pra, que era feita em 1993, que é das Cenas e Queixas, um estudo sobre mulheres, que é da Maria Filomena Gregory. Também é muito interessante você ver como funcionavam essas coisas mais antigamente. Aí eu também queria agradecer a Thais, que durante a pesquisa eu dei uma consultada com ela, que foi, foi uma luz também no fim do túnel, que Abriu bastante, assim, os horizontes Porque quando Nossa, você vai começar a pesquisar sobre o tema Você não sacada, sabe por onde começar, de tanto conteúdo que é Então, é muito obrigada Que você pra ajudou bastante é a louca dos livros
0: Obrigada, é gente, de a a verdade Muito obrigada, gente Por ter a presente de
1: vocês Obrigada, obrigada, obrigada
0: Agradeço Dessa vez <risos> Deixa eu te levar pra um café Pra conversar, te ouvir E tentar te convencer Que a vida Amém